0: Nous sommes en 1924, et la première ascension de l'Everest semble n'avoir jamais été aussi proche. Les nombreuses expéditions britanniques laissent entrevoir un succès imminent sur le plus haut sommet du monde. Parmi ces hommes, il y en a un pour qui l'Everest est devenu une véritable obsession. Il s'appelle George Mallory. George Mallory est né en 1886, c'est un étudiant brillant à Cambridge qui fait l'admiration de ses professeurs. À la même époque, il commence à réellement pratiquer l'alpinisme dans les Alpes françaises. Mallory excelle particulièrement en escalade sur rocher et en 1913, il ouvre une voie sur le Pilar Rock, au nord de l'Angleterre. Son niveau de difficulté approche le sixième degré, et c'est donc une ascension extrêmement difficile pour l'époque. Il est soldat durant la première guerre mondiale, puis reprend son poste de professeur à la prestigieuse école de Charterhouse. Au début des années 1920, il figure toujours parmi les meilleurs alpinistes du Royaume-Uni. C'est pourquoi il va être sélectionné pour participer à l'exploration du plus mythique des sommets. C'est l'Alpine club britannique qui propose, au début du XXe siècle, la possibilité d'ascension du Mont Everest. Les explorateurs doivent alors se rendre au Tibet, car le Népal est encore à cette époque un pays fermé sur lui-même, dans lequel les étrangers ne peuvent pas entrer. En 1904 est menée une première mission de simple reconnaissance dans la région du Rongbuk. Mais il faudra attendre 1921 et la création du Mount Everest Committee pour pouvoir concrètement explorer la montagne. Cette première expédition comprend notamment Charles Howard-Bury et George Mallory. Ils poussent la reconnaissance très loin sur le glacier, jusqu'aux premières pentes de l'Everest. Par son versant tibétain, la voie d'accès au sommet commence alors à se dessiner. Le camp de base est situé près du monastère du Rongbuk, à plus de 20 km à vol d'oiseau de l'Everest. Les alpinistes entament une longue marche d'approche sur le glacier et arrivent, après plusieurs jours, au pied de l'immense col nord. Là, à plus de 7000 mètres d'altitude, ils établissent un camp avancé qui offre une vue imprenable sur la face nord. Mallory repère l'itinéraire qui semble le plus simple, rejoindre l'arête nord-est qui mène directement au sommet. Cette voie présente néanmoins trois difficultés majeures, connues sous le nom des trois ressauts. Il s'agit d'une succession d'apiques rocheux qui barre l'accès du sommet à plus de 8500 mètres d'altitude. Mallory fera aussi partie de l'expédition de 1922, durant laquelle une tentative atteint l'altitude de 8320 mètres. Lors d'un dernier essai avant la fin de la saison, il manque d'être emporté par une avalanche. En 1923, ils seront aux états unis pour présenter le projet d'ascension de l'Everest aux médias américains. Dans le New York Times du 18 mars, un article rapporte sa réponse à ceux qui lui demandent pourquoi mettre tant d'acharnement à gravir une montagne. Pas besoin de plus d'explications pour justifier la volonté de gravir le plus haut sommet du monde. Le simple désir d'entrer dans l'histoire. En 1924, une nouvelle expédition s'installe au col nord avec de bien plus grandes ambitions. Le leader, Charles Bruce, tombe malade de la malaria, et c'est Edward Felix Norton qui le remplace. Ce dernier choisit de tracer directement en pleine face nord, et parvient, sans oxygène, à 8570 mètres. La troisième tentative sera effectuée par le désormais expérimenté George Mallory, qui est le seul à avoir fait partie de toutes les expéditions à l'Everest depuis 1921. Il sera accompagné d'Andrew Irvine, 21 ans seulement, et pour qui c'est la première expédition en haute montagne. Mallory sait l'importance de l'apport d'oxygène artificiel pour réussir, et cela explique en partie le choix d'Irvine comme coéquipier. Celui-ci s'est illustré au sein de l'expédition par sa fine connaissance du matériel, et notamment des bouteilles d'oxygène qu'il a aidé à perfectionner, et qu'il est le plus apte à réparer en cas de problème. Le 8 juin 1924, les deux britanniques partent du camp en direction du sommet. Ils sont observés par Noël O'Dell, un membre de l'expédition qui a pour mission de les suivre à distance et de les aider en cas de problème. Depuis le col nord, O'Dell rapporte voir Mallory et Irvine progresser rapidement en direction du sommet, alors qu'ils sont apparemment aux prises avec le premier ou le deuxième ressaut. Mais une tempête se lève en milieu de journée et obstrue la vue sur la cime. C'est la dernière fois que les deux hommes seront aperçus vivants. Ils ne reviendront jamais au camp de base et seront portés disparus. Le Tibet est annexé par la Chine en 1951 et n'est plus accessible aux occidentaux. C'est donc par le versant népalais, plus facile, que continue la conquête du plus haut sommet du monde. Edmond Hillary et Tenzin Norgay triompheront ainsi de l'Everest en 1953. Mais loin de s'essouffler, le débat pour savoir ce qui est arrivé à Mallory et Irvine, et si oui ou non ils ont atteint le sommet, reste tenace. Beaucoup d'alpinistes ont estimé que le passage du second ressaut était infranchissable, même pour le meilleur grimpeur sur rocher de l'époque. Ces 40 mètres d'escalade verticale à 8600 mètres d'altitude auraient vraisemblablement eu raison de n'importe qui en 1924. D'autres soutiennent que les aptitudes exceptionnelles de Mallory sur ce type de difficulté leur auraient permis de passer. En 1999, 75 ans après la disparition de Mallory et Irvine, il est de nouveau possible de gravir l'Everest par le Tibet. Et une expédition destinée à retrouver les vestiges de la tentative de 1924 est mise sur pied. L'une des équipes découvre un cadavre perdu au beau milieu de la face nord, à moitié enseveli sous la roche. Le corps est parfaitement conservé, le froid et le manque d'oxygène ayant presque réussi à le momifier. En tentant de l'identifier, les alpinistes découvrent une inscription sur un vêtement. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god. Ils viennent de découvrir le corps de George Mallory, et leur émotion est palpable. Ils ne trouvent malheureusement aucune trace de l'appareil photo qui aurait pu prouver sa victoire au sommet, mais pas de trace non plus de la photo de sa femme et de sa fille que Mallory avait promis de déposer au sommet s'il y parvenait. Ils improvisent une cérémonie funéraire et lui rendent un dernier hommage. Peut-être ne saurons-nous jamais si Mallory a triomphé de l'Everest 29 ans avant la première ascension officielle. Et en vérité, la plupart des alpinistes considèrent qu'une ascension réussie nécessite de rallier le camp de base sain et sauf. Il n'empêche que de savoir ces deux alpinistes engagés sur cette voie difficile et inconnue a fasciné le monde entier en 1924 et continue de forcer le respect près de 100 ans plus tard. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner et à partager la vidéo si elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.